0: Ekonomiczny
1: Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu jest KGHM Polska Miedź.
0: Naszym gościem Barbara Mieszewicz-Agielak, wiceprezes Leków. Dzień dobry Pani Prezes.
1: Dzień dobry Panu.
0: Patrzymy na rynek leków z pewnym niepokojem od czasu pandemii, od czasu kiedy zerwały się globalne łańcuchy dostaw, od kiedy rynek globalny przestał być globalny. Jak w tych warunkach? radzą sobie krajowi producenci leków.
1: Bardzo dobrze. Słyszał pan o brakach leków, o tym, że ludzie umierają z powodu braków leków. Pan. Producenci zagraniczni ograniczali dostawy, żeby, dostawy leków, żeby swoich na, na swoich lokalnych rynkach tych leków nie zabrakło, ale my się My my, my się doskonale zorganizowaliśmy. Mieliśmy, radzili nam konsultanci, lekarze, specjaliści, konsultanci krajowi na jakie leki położyć nacisk i te leki produkować. I nam się udało. Pracowaliśmy 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i leków w Polsce nie zabrakło.
0: Mimo to, że Często mówiliśmy, jak wiele komponentów, jak wiele trudnych, często ekologicznie trudnych technologii produkcyjnych wyprowadziliśmy do Chin, ale też innych krajów dalekich, gdzie te normy są niższe, żeby u nas pandemii zastąpić.
1: 80% substancji czynnych, bez których nie wyprodukuje się żadnego leku, pochodzi z Azji. I to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli ktoś mówi o bezpieczeństwie lekowym i o tym, czy, my powinni, czy powinniśmy się czuć bezpiecznie, to ja powiem nie, ponieważ nie wyprodukujemy 80% leków, bo to jest w Azji. Jeżeli Azja, jeżeli Chiny nam kiedyś zaczną nas szantażować albo sami będą mieli problemy, albo znajdą lepszego partnera, to my będziemy bez leków. A proszę pamiętać o tym chorób, bez, w których pacjenci bez leków nie mogą żyć. Pamiętajmy o małych dzieciach, które wymagają antybiotykoterapii. Pamiętajmy o astmatykach, którzy duszą się bez leków. W związku z czym przed nami potężny problem. My sobie poradziliśmy, ale to był cud. A jak cud.
0: to? Bo to, rozwiązmy tą to szaradę. Bo z jednej strony e, były sterwanowańcowie dostaw komponentów Azja-Europa, a w Polsce leków nie zabrakło. Nie. To, to co, żeście z tymi 80% substancji czynnych zrobili? Gdzie się je znaleźli?
1: Myśmy, je zna, zna, z, myśmy znaleźli je na końcu świata. Te leki jeździły naokoło. Te leki jeździły, były aresztowane na granicach. Tak mówię, stanęliśmy na głowie i to był cud, że leków nie zabrakło. Natomiast, że myśmy z tej lekcji Nie mówię o o, o producentach, tylko mówię o rządzie. Nie wyciągnęli wniosków. Myśmy powinni tak tak jak Straż Pożarna, tak jak Wojsko przygotować się na kolejne kryzysy, bo to może nastąpić znowu, tak?
0: A to nie jest robota dla Was, dla rzeczy. Prywatny przedsiębiorca niech sobie radzi, niech postawi fabrykę, niech produkuje, a rząd, a rząd niech będzie nocnym stróżem.
1: No to już informuję, jak to wygląda. Przemysł y, farmaceutyczny jest regulowany. Ceny leków ustawia, ustala minister zdrowia. I tak jak kiedyś powiedział premier w cenie leku musi się zająć, musi się zawrzeć to poczucie bezpieczeństwa, rozwój gospodarki, bo te leki w Polsce pracują to jest sektor bardzo potrzebny gospodarce, dlatego powinny być stworzone zachęty do tego, żeby w Polsce produkować leki i substancje czynne, bo w tej chwili to jest taka własna odpowiedzialność firm, żeby produkować w Polsce zachęt nie ma, ani dla polskich producentów, ani dla zagranicznych żeby tutaj przyjechali do nas i produkowali leku
0: opiszmy trochę, o czym dokładnie mówimy. Jest obiegowa opinia, że rynek farmaceutyczny to jest jeden z największych rynków na świecie, obok najbardziej dochodowy i największy rynek na świecie. Tak jest? To są wielkie pieniądze?
1: To znaczy tak. Ogromne pieniądze są potrzebne do tego, żeby wynaleźć i wprowadzić na rynek nowy lek. Bo to są badania naukowe, to są badania kliniczne, to to są miliardy, tak? I potem taka firma, mówię o firmie, która prowadzi rozwój i sprzedaż leków pod patentem, potem ta firma, żeby, no to nie jest działalność charytatywna, ale też żeby mieć fundusze na rozwój kolejnych leków, tak, że to to się dzieje cały czas postęp. Natomiast my mówimy, raczej ja mówiłam, jeśli w kwestii bezpieczeństwa lekowego, mówiłam o lekach generycznych. To są leki drugiej generacji, to nie są drogie leki, natomiast to są leki, które stosują miliony pacjentów. Marża wynosi 8%, w związku z czym to nie jest jest dużo, natomiast każdy producent musi bardzo bardzo inwestować, bo bo dzieje się bardzo, rozwój nauki, rozwój nauki o leku. Nowe nowe wskazania, nowe postacie leków, coraz bardziej bardziej przyjazne. I teraz pytanie, czy leki produkować w Polsce, czy w jakimś kraju, który który robi zachęty, tak? I to jest jest problem. Jeżeli minister zdrowia, jak najmniej pieniędzy, mówi, za drogo produkujecie leki, ja będę kupował jak najtaniej, no to no to nie będzie się rozwijała produkcja leków w Ale Polsce. też
0: nie będzie bezpiecznie, bo jak najtaniej, to znaczy Indie albo Chiny, bo tam praca cały czas, gdzie niegdzie, czy często jest tańsza niż w Polsce, to raz. No i środowiska. A dwa, środowiska. nie ma kwestii wymaganych zanimowania tak. środowiskowego. A jak to obejść? Jak da się pogodzić przemysł farmaceutyczny z europejskimi, unijnymi Także naszymi, które my chcemy mieć wymogami co do ochrony środowiska?
1: Ale my produkujemy i substancje z z wszelkimi normami. Także jakby kiedyś pan się zdecydował przyjechać, zobaczyć taką fabrykę farmaceutyczną, to są takie lekowe miasteczka. Bo tam są oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie oczyszczalnie powietrza, to są ogromne magazyny, laboratoria naukowo-badawcze hale produkcyjne. To wszystko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wszystko po to, żeby, żeby lek był bezpieczny i skuteczny, a jednocześnie, żeby nie zatrudni pracownikom obsługującym te maszyny, ani środowisku.
0: A Pani Prezes, gościem Radia Wnet, Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes polskich krajowych producentów leków. Na ile jest tak, że tutaj rząd ma tą decydującą rolę, że rząd może nie wybieramy leków, które pochodzą z Azji, pochodzą z Chin, a preferujemy, czy, czy wybieramy leki polskie. Na ile tutaj rząd może nie łamać norm unijnych, prawa unijnego, prawa krajowego, dokonać interwencji w rynku?
1: Może. Może, bo my, my, my nie zachęcamy rządu do tego, żeby preferował producentów polskich. My zachęcamy do tego, żeby zachęcał wszystkich producentów, żeby produkowali w Polsce. No to my te leki aresztujemy i będziemy je mieli. Ja mówię, nawet myśląc o takim serwierze. To jest firma międzynarodowa, firma francuska. I sami, sami, sami cały zarząd serwiera mówi, że polscy pacjenci mieli dużo lepszy dostęp do ich leków niż czescy, niemieccy, bo to było tutaj na miejscu, a granice były pozamykane. W związku z kilka resortów. Po pierwsze minister zdrowia razem z ministrem rozwoju i ministrem obrony narodowej stworzyli program, żeby, bo my jesteśmy niezbędnym elementem nie tylko ochrony zdrowia, ale też bezpieczeństwa narodowego, ale też jesteśmy bardzo ważnym sektorem gospodarki.
0: I do aspekt, gospodarka... aspekt militarny, wojsko bez leków też się nie obejdzie, a już ale wojnę nie... mamy przy granicy, więc mówienie, że to jest już fantastyczny, przestaje mieć znaczenie.
1: Ale nie, mów, nie mówimy tylko o wojsku. Wojsko hmm. bo mu, musi mieć leki, to wiadomo. Ja i pan bez leków sobie poradzimy. Najwyżej jak nas będzie bolała głowa, to to trochę sobie popłaczemy, ale są ludzie, którzy bez leków nie mogą żyć. Są y, zabiegi, większość zabiegów nie odbędzie się bez, bez leków, bez środków znieczulających i tak dalej. No, chcielibyśmy na żywca być operowani, prawda? Raczej nie, w związku nawet z czym same zęba W na... ochrony zdrowia bez, bez, bez leków i o tym trzeba myśleć. Trzeba myśleć o bezpieczeństwie lekowym, trzeba myśleć o rozwoju gospodarki. Nie może to być, robić, tego robić jeden sektor, bo będzie myślał tylko własnymi kryteriami. Będzie tą y, produkcję krajową, niestety, minimalizował.
0: Nie, a jak y, polityka lekowa, polityka refundacyjna wpływa na... Czy to jest też taki mechanizm, który może wspierać no, to pod...
1: będzie y, Polityka refundacyjna polegała na tym, że będą preferowane jak najtańsze leki, niezależnie gdzie produkowane, no to wówczas no ta produkcja z Polski będzie wychodziła. Producenci polscy też przecież mogą kupić w Chinach lek i go w Polsce sprzedać, prawda? Ale jak, jak, będzie, jak, jak będzie wojna, jak będą zamknięte granice, no to będzie duży kłopot z tym, żeby ten lek polskiemu pacjentowi dostarczyć.
0: Mówi pani prezes o tych lekach generycznych, drugich. A, a, a te leki, które wymagają tego nakładu badania i rozwój? Te pod, gdzie patentem, ta, tam. Ta, ta, pod, pod patentem. Tak, pod patentem. Czy ta wartość dodana jest największa? Jak tutaj wygląda polski przemysł farmaceutyczny? Zresztą my mamy w ogóle szansę, żeby jakkolwiek gonić, jakkolwiek nawiązywać tych trendów światowych. No oczywiście Amerykanie mają znacznie większe pieniądze i tam się to to wytwarza, ale my też mamy naukowców, też mamy ośrodki badawcze. Jesteśmy w stanie powalczyć na tym tym rynku z, z zachodnimi korporacjami.
1: Jest pan młodym, ambitnym człowiekiem, dodatkowo mężczyzną. Dlatego myśli pan o tym, kto lepszy, kto szybszy, tak? No bo tu już
0: już wchodzą duże pieniądze w tych lekach patentowych. A my
1: myślimy o tym, naszym celem producentów krajowych jest dostarczyć pacjentowi lek, który potrzebuje. W związku z czym możemy wybrać albo zainwestować ogromne środki, większość środków w to, żeby rozwijać nową cząsteczkę, Możemy, możemy rozwijać, żaden lek nie będzie skuteczny, jeżeli pacjent go nie będzie przyjmował, jeżeli będzie ogromny, jeżeli będzie bardzo drogi, jeżeli będzie się źle rozpuszczał, tak, jeżeli pacjent będzie musiał przyjmować po prostu całą garść leków. Dlatego my dbamy o to, żeby te leki były jak najbardziej przyjazne pacjentowi. Łączymy kilka cząsteczek w jednej, w jednej, w jednej tabletce, żeby pacjent nie miał poczucia, że, że bierze tych tabletek bardzo dużo. I ogromne środki inwestujemy też w to, żeby rozwijać substancje czynne w Polsce, bo to trzeba chemiczne, miasteczko wybudować.
0: To skoro przyf- Dlatego
1: trzeba o tym, żeby być od kogoś lepszym. Ja myślę o tym, żeby bez- zapewnić bezpieczeństwo lekowe.
0: To jeszcze ostatnia kwestia i ostatni temat. Myśmy, myślimy też wszyscy o zimie. Widzieliśmy, co ostatnio stało się z produkcją nawozów, jak, jak polskie azoty stanęły, bo ceny gazu były zbyt duże, jak, to, jak te zawirowania farmaceutyczne.
1: Ogromne. Ogromne. Jeżeli będą przerwy w dostawach energii, to nie tylko... Y- zagrozi to dost, do, do, dostępowi do leków, ponieważ to nie jest tak, że jeżeli go, będzie go, godzina wyłączona fabryka, linia produkcyjna, no to my tylko przez godzinę nie będziemy produkowali leków. My będziemy musieli przyzbrajać maszyny, będziemy musieli na, na nowo sterylizować urządzenia, w związku z czym to będzie skutku, godzina przerwy będzie skutkowała dwu-, trzydniowym przerwą w, w produkcji leków i tego potem na, w aptekach zabraknie tych leków. Jeżeli będą, jeżeli będą bardzo drożały źródła yy, energii, no to będzie Będziemy musieli podnieść ceny leków, a z kolei i minister zdrowia będzie musiał, te, no trochę z przerażeniem patrzymy na to, co się, co się będzie działo, jak będą wyglądały ceny energii.
0: Liczycie, że rząd obejmie przedsiębiorców także y, tych farmaceutycznych jakoś tarczą, że, że weźmie na siebie, na budżet państwa, czyli na nas wszystkich suma suma, ale jednak budżet państwa to nie są budżety prywatnych firm, że... Zde-
1: Nie nie będzie innego wyjścia, nie będzie innego wyjścia, bo te te, te leki nie mogą być, nie nie może być tak, że prywatny producent leków będzie leki produkował poniżej kosztów, tak? No niestety.
0: Czyli to jest żyć, a być albo nie być. Być albo
1: nie być, produkować lek albo nie produkować. No będziemy musieli rozmawiać, będziemy musieli być w kontakcie, żeby była możliwość tak, że... rentowna.
0: Powiedziała Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes PZPPF Krajowych Producentów Leków. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: I do zobaczenia i do usłyszenia. Kurier ekonomiczny. Kurier Ekonomiczny.